0: Ahoj kochani, witajcie w podcaście Wszystko o niczym. Dzisiaj chciałem opowiedzieć wam o komórkowym zombie. Zostańcie ze mną. Czy próbowaliście kiedyś zrobić sobie test i odłożyć swój smartfon na, powiedzmy, 24 godziny? Tak bez dotykania, ale tak kompletnie. Nie sprawdzamy godziny, nie dzwonimy, nie zerkamy. Po prostu odcinamy się od tego. Spróbujcie. Może się okazać, że jesteście uzależnieni. Oczywiście, że wam się uda, no bo jesteście dorośli, ale czy nie wprowadzi to w wasze życie takiego dyskomfortu? Nie zerkniecie co u waszych przyjaciół, u miliona waszych przyjaciół? Nie pochwalicie się jakie pyszne ciasto zrobiliście? Nie pokażecie swojego psa ze śmieszną minką? W końcu nie pokażecie poparcia dla wszystkich gejów i lisbijek wrzucając tęczę na swoje odjechane zdjęcie profilowe? Tak, co by tu robić w zamian godzin spędzonych z nosem w komórce? Bo zgodzicie się chyba, że te urządzenia potrafią nam dużo czasu skraść. Oczywiście, że technologia bardzo dużo nam daje i dużo też nam ułatwia, ale bez wątpienia uzależnia. Wszyscy znamy memy o nastolatkach. Chodzą z telefonem, śpią z telefonem, kąpią się z telefonem, nawet jedzą z telefonem. A kiedy do nich dzwonisz, mówią, że nie słyszeli. Oczywiście, że ten mem mówi nam przede wszystkim o stosunkach dzisiejszej, a i nie tylko dzisiejszej młodzieży do kontaktu z rodzicami. Wiadomo, ale świetnie to pokazuje dzisiejszy stopień przywiązania młodzieży i dzieciaków i znów nie tylko ich do wszystkiego rodzaju device'ów. Wiecie, telefonów, tabletów, innych przeszkadzajek i rozpraszaczy. Dlaczego przeszkadzajki i rozpraszacze? Dlaczego przeszkadzajki i rozpraszacze? A dlatego, że Widzę, jak wiele czasu te niewinne urządzenia kradną nam z naszego dnia. Zgodzicie się chyba, że wieczorna prasóweczka z telefonem, zaplanowana na godzinkę, potrafi kompletnie zjeść cały wieczór, a tu pranie, gotowanie, sprzątanie, no samo się nie zrobi. W ogóle badania pokazują, że jeśli mówimy o zaniedbanych domach, mieszkaniach i w ogóle osobach, to najczęściej sytuacja takiego właśnie zaniedbania spotyka osoby niejako uzależnione od od smartfonów. Te urządzenia po prostu wypełniają ich cały czas i robią z nich właśnie komórkowych zombie. Dnia się nie rozciągnie i jakbyśmy nie planowali, pewne czynności wymagają czasu, tak jak i zaangażowania. To tak jak z rozwojem. Jeśli chcesz być zajebisty w szachy, musisz grać, czytać i poświęcać czas. Wtedy inne aktywności schodzą na drugi plan. Nie da rady rozwijać obydwu. To normalne i, uni- i nieuniknione. Tylko pytanie, czy chcecie rozwijać się smartfonowi? smartfonowni? Ktoś mógłby powiedzieć jaka różnica szachy czy telefon no właśnie jest różnica znowu śmieszne badania pokazują że te małe urządzonka połączone do sieci potrafią nas konkretnie unieszczęśliwić wiadomo jak obejrzysz szczęśliwych ludzi którzy balują na wakacjach a ty siedzisz sfrustrowany w robocie w której masz zapieprz to raczej szczęśliwy nie będziesz z tego powodu pojawia się zazdrość rozpacz no i zgrzytanie zębami nasze komóreczki potrafią nas nieźle rozstroić to właśnie przez nie potrafimy być rozdrażnieni, rozwłoszczeni, a to dlatego, że wiemy, że w nich czekają na nas wiadomości, zdjęcia, smaczki różne. I nie możemy się często skupić na naszych normalnych sprawach, bo ciągle nas odciągają te rzeczy. Ciągle z tyłu głowy mamy chęć do sięgnięcia za telefon, po telefon i podotykania go. I to jest zasadnicza zasadnicza różnica między przysłowymi szachami a komórką. Szachy nie unieszczęśliwiają, chodzi też o to, że potrafią zabrać cze- sporo czasu, no ale wiadomo, praktyka czyni, czyni mistrza. Nie uwierzycie, ale komórki to też często wady postawy, tak tak, nie umiemy z nich ponoć korzystać e- jak trzeba, no i dlatego tak to wychodzi. Nachylamy się nad tymi urządzeniami, naciągamy sobie karki, i w ogóle robią się kłopoty w odcinku szyjnym. Jak przeciwdziałać w patrywaniu się w smartfon z pochyloną głową? No wiadomo, po pierwsze tego nie robić. Albo trzeba robić ćwiczenia, nazwałbym je rozciągającymi lub, lub kompensującymi, czyli ruszanie w, głową w każdą stronę, rozciąganie mięśni, codzienna masa ramion i szyi, mm, ogólnie pionizowanie się jak najczęściej i patrzenie przed siebie, żeby właśnie nie opuszczać tej głowy. Wygląda na to, że trzeba po prostu z tych urządzeń korzystać z głową, Lub zainwestować w takie śmieszne okulary z lustereczkami, które jedna ze skandynawskich sieci sprzedaje w swoich sklepach dla żartu. Próbowałem, śmiesznie, ale rzeczywiście bardzo wygodnie. Bardzo. Ale słuchajcie, to, że smartfony, tablety szkodzą naszej postawie, a także zaburzają sen, To wiadomo, to powiedzmy logiczne i normalne, no bo jak siedzisz zgarbiony nad prostokącikiem, to nie dziw się, że ci garb rośnie. To samo, jeśli przed snem bawisz się komórką, która która emituje niebieskie światło, nie dziw się, że nie możesz zasnąć. Nasz organizm wybudza się niejako i gubi rytm. No bo wiadomo, niebieskie światło sugeruje mu, że teraz to nie jest pora spać, tylko raczej by być aktywnym. Ale ostatnie badania wykazują na możliwość powiązania smartfonów z rakiem skóry. I o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że ekran odbija promieniowanie UVA i UVB i oczywiście wtedy, kiedy korzystamy z niego na otwartym powietrzu, na dworze, tak? wtedy nas narażają na zwiększoną dawkę tego promieniowania te wszystkie urządzonka. Co może wywołać raka skóry? Takie lekko naciągane, prawda? No ale strzeżonego Pan Bóg strzeże, lepiej to zaznaczyć. Ja jednak bardziej niż tego raka skóry obawiałbym się smogu elektronicznego, wszelkiego tego 4G, 5G, Wi-Fi i ogólnie siania częstotliwościami GSM. Ponoć to nie jest dla nas obojętne, a często się o tym oficjalnie nie wspomina, zapomina. Wiadomo, rynek musi się kręcić. Taka karuzela. Trudno wysiąść nawet z niej, bo mimo, że my sami nie korzystamy z tych urządzeń, to sieć Wi-Fi i ogólny szum jest wszędzie. No chyba, że zamkniemy się w pokoju wyłożonym folią aluminiową, swoją drogą ciekawe, czy dałoby się odczuć to odizolowanie od obcych bodców. Czy to znaczy, że nie powinniśmy używać smartfonów? No oczywiście, że nie. Tylko z głową. Żeby nie zamieniać się w tego komórkowego zombiaka, bo tylko czekać, aż zaczną na nas polować. Chociaż jak widzę wszelkie agresywne reklamy no właśnie, na tych wszystkich urządzeniach, to wydaje mi się, że polowanie to już się rozpoczęło. Także kochani, uważajmy na siebie, uważajmy jak korzystamy z tych naszych urządzeń, by w tym wszystkim nie zapomnieć o realnym życiu, o to by umieć się oderwać od lajków po prostu, by żyć w realu. To tutaj dzieje się życie, każdego dnia i o tym właśnie warto pamiętać, że te nasze kwadraciki nam tego nie zastąpią. Zamiast oglądać piękne zdjęcia z końca świata, idźcie na spacer. Zamiast oglądać czyjeś osiągnięcia sportowe, wyjdźcie pobiegać, na rower, cokolwiek. Po prostu zacznijcie działać, bo wasze życie jest o wiele lepsze niż wam się wydaje przez pryzmat tego, co szerujecie lub lajkujecie. Dzięki za wysłuchanie. Zapraszam wkrótce do wysłuchania następnych podcastów. Dziękuję za wasze opinie, wasze wsparcie i wyrozumiałość. To był podcast Wszystko o niczym. Pa!